0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich werde heute Morgen eine neue Predigtserie starten und ich möchte zu Beginn allen mal einen herzlichen und kräftigen Applaus geben. Wer war schon hier in der Gemeinde? als wir hierher in dieses Haus eingezogen sind. Kann man mal so die Hände sehen? Geben wir Ihnen einen fetten Applaus. Das waren Helden, die haben eine große Liebe gehabt für dieses Haus. Die haben gesagt, wir wollen ein Haus bauen, wo die Hütte gefüllt wird. Und wir sind über Jahrzehnte dran, immer wieder neue Wege zu finden, wie die Gemeinde gebaut wird. Und heute möchten wir eine Serie beginnen, Mein Herz für sein Haus. Und wir wissen, dass Kirche ist ja nicht ein Gebäude, sondern Kirche bist du und ich, wir sind Menschen. Und wir wollen das auch so immer wieder proklamieren, wir sammeln nicht für Gebäude, sondern wir sammeln für Menschen, weil wir eine Schau haben, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen erlöst werden, dass Menschen... Gott lieben können und wenn man so eine Geldserie anfängt oder beginnt, ich möchte zuerst einfach mal sagen, die letzte Geldserie war vor fünf Jahren, Punkt. Die Bibel hat aber 2350 Verse, die immer wieder über das Geld sprechen und Geld ist etwas, was uns wöchentlich, wöchentlich immer wieder beschäftigt. Du stellst, du stellst dir manchmal die Frage, wenn du, äh, wo gehst du einkaufen? Ist es jetzt gut, wenn wir nach Österreich einkaufen gehen? Ist der Benzinpreis besser dort oder ist er besser da? Wir stellen uns Fragen, lohnt sich diese Investition noch oder sollen wir etwas Neues kaufen? Wir haben immer wieder Gedanken und Sachen, die wir uns überlegen. Sollen wir jetzt da etwas geben oder sollen wir jetzt nichts geben? Es ist so, dass wir uns ständig mit dem Geld auseinandersetzen. Wir setzen uns auch mit dem Geld auseinander, wenn es darum geht, ob wir einen Job annehmen. Wenn wir zum Beispiel einen Jungen fragen, der eine Lehre beginnt, oder, dann fragt er sich vielleicht, ja, wie viel Geld verdiene ich mal, wenn ich dann richtig Geld verdiene. Und bei uns ist es nicht anders, dass wir uns manchmal Gedanken machen, wenn wir ein bisschen mehr verdienen, dann wechseln wir den Job und dann geben wir dann auch ein bisschen etwas auf und schauen Wege. Das ist so, das ist der Mensch, der versucht täglich mit Geld, ist er herausgefordert. Es ist aber auch so, dass Geld in unserem Leben eine große Rolle spielt, indem dass es auch unser Herz prägt, unser Leben prägt und dass wir uns auch immer wieder fragen müssen, was ist jetzt der Chef, das Geld oder ist es dann noch Gott oder bin es ich sicher oder was auch immer? Wir merken sehr stark, wir, wir entscheiden uns auch sehr selbstständig und wir schauen, dass wir am besten rauskommen bei all dem, was wir tun. Das ist überhaupt nicht schlecht. Ich mache mir auch Gedanken, wenn ich Kleider kaufe, dann schaue ich mir, äh, sind die preiswert, halten sie lange oder so. Man hat ganz viele Gedanken, die einen prägen. Man kann mit Geld auch viel Gutes tun. Es gibt viele Menschen, die viel Gutes tun mit Geld. Wenn es eine Not kommt, dann ist man bereit, viel Geld zu geben, der Not zu lindern. Das haben wir erlebt in der Ukraine, das haben wir gesehen, dass er so viel Menschen Geld gegeben hat. Oder wenn andere Nöte sind, wenn irgendein Hurricane ist oder irgendetwas passiert ist, dann geben Menschen viel Geld. Und in anderen Ländern in Amerika investieren viele Menschen dann auch noch viel Zeit, um die Häuser aufzubauen, mit in den Ort zu gehen und mitzuarbeiten, weil dort das ganze System manchmal nicht so gut ist. Und das erleben wir. Wir erleben Sportler, die Geld auf die Seite tun und irgendwelche Projekte machen. Wir kennen Missionen, Missionare, die immer wieder sammeln und schauen, dass das Geld am richtigen Ort ankommt. Aber man kann mit Geld auch viel Schlechtes tun. Wir leiden auch in unserer Gesellschaft, da wir so viel Geld haben, manchmal auch an den ganzen Prostitutionen, ganzen Versklavereien von Menschen, aber auch Ausbeutungen und all diese Dinge, die geschehen auch mit Geld. Und wir sind mit dem herausgefordert, wie gehen wir mit dem um. Ich frage mich manchmal, weshalb hat Jesus eigentlich so viel über das Geld reden müssen? Meine Damals war es noch nicht so, dass man eine Kreditkarte hatte und irgendwie in Verschuldung reinkam. Damals war er auch nicht ständig vor dem Handy und hat den Bankkontoauszug geschaut oder ist ständig zum Bankenmarkt gerannt und hat geschaut, wie viel Geld noch drauf, drauf war. Weshalb hat dann Jesus eigentlich so viel Bibelstelle über Geld gesprochen? Und eine Wahrheit ist, man hat sehr viel über Geld sprechen müssen, weil Geld plötzlich etwas Wichtigeres wird als Gott und Menschen. Geld wird sehr schnell etwas Höheres. Und ich möchte dich einfach auch in deinem Herzen und in meinem Herzen immer wieder heranfordern, herausfordern, was ist wichtiger? Gott, die Menschen und das Geld oder Geld, Gott und die Menschen oder wie ist die Reihenfolge? Und wir haben eine Versprechen, wir haben vorher gesungen, wir sind entschieden zu folgen Jesus. Und halleluja. Aber das beinhaltet alles im Fall. Mein ganzes Leben gehört ihm. Mein ganzes Leben gehört ihm. Alles gehört ihm. Alles ist ihm. Wir haben null Besitz. Es gehört ihm. Und ich möchte heute in diese Serie so einsteigen mit Lukas 16, 1 bis 13 und möchte mal so beginnen. Der Einstellung, alles gehört Gott, in Lukas 16 1 steht: Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter, über diese ging Klage bei ihm ein. Es hieß, er veruntreute ihm sein Vermögen. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern und nimmt ein Gleichnis, wo der Verwalter ist Gott und der, äh, äh, nein, der Besitzer ist Gott und der Verwalter, das sind wir oder das ist ein Mensch, der von Gott ein Vermögen bekommen hat und das soll er richtig verwalten. Und irgendwie hat er das Geld nicht so verwaltet, wie es sollte und da kam Klage ein. Und man hat dieses Klagen gehört und er wurde dann später, wir schauen das dann später noch an, zur Rechenschaft gezogen. Und wenn wir den Kontext miteinander anschauen, dann merken wir, dass wir zuerst Lukas 15 haben, dort wo es um den verlorenen Sohn geht und der verlorene Sohn, war auch ein schlechter Verwalter vom Geld, was er bekommen hat. Er ist einfach in die Welt hineingegangen und hat das ganze Geld verschleudert und den ganzen Besitz, das ganze Erbe aufgebraucht. Und als er dann am Schluss vom Leben war, dann merkte er, er muss umkehren und er muss seine Gesinnung ändern. Und da war ein älterer Bruder, der war beim, so der war beim Vater oder bei Gott und er hätte alle Möglichkeit bekommen, weil er hat gesagt, das, was mein ist, ist auch dein. Und er hat es nicht genommen. Und jetzt geht es eigentlich ein bisschen um das weiter. Gott hat uns etwas gegeben, etwas geschenkt. Und wir in unseren Ländern, wir haben ganz besonders viel bekommen. Wie gehen wir mit dem jetzt richtig um? Das ist die Frage, mit der wir uns stellen müssen. Also mit Worten, mit, äh, wenn wir die Geschichte ein bisschen genauer betrachten, merken wir sehr schnell, dass der Verwalter den Besitzer betrogen hat, indem dass er das Geld veruntreut hatte. Und wir denken uns, ja, wir sind ja keine Verwalter, wir haben ja sowieso nichts, wir, wir, wir haben mit dem gar nichts zu tun, aber ich kann dir jetzt dann gleich weiter sagen, dass wir eigentlich von Gott so viel bekommen haben und dass Gott eigentlich alles gehört, was er uns gegeben hat. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Wenn im 5. Mose 10, 14 steht, denn Herr, euer Gott, gehört die Weite, gehört der weite Himmel, die Erde und alles, was darauf gibt, Psalm 24, Vers 1, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern, also alles gehört Gott, das ist unsere tiefe Überzeugung. Alles gehört Gott, alles. Und das ist etwas, was uns ein bisschen herausfordert, was uns immer wieder auch mal bewegt. Wir können nicht sagen, Herr, was kann ich machen mit meinem Besitz, sondern die Frage ist eine andere, die heißt nämlich, es soll dich daran erinnern, dass alles ihm gehört und ihm den Platz einräumt, den ihm zusteht. Und wir wollen, dass wir das auch leben in unserem Herzen. Ihm, ihm gehört alles, was er mir gegeben hat. Punkt, das ist Nachfolge. Ich übergebe ihm alles. Meine Familie mein Besitz, meine Stellung, alles, was er, was er mir gegeben hat, gehört ihm. Und ich unterordne mich ihm und lasse mich unter dem führen und leiten. Und das ist die große Herausforderung für uns Menschen in der heutigen Zeit. Einer, der das ganz gut begriffen hat, war Hiob. Hiob sagt in Hiob 1, 21, 22, nachdem ihm alles genommen wurde, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen. Und jetzt kommt der Satz, dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippe. Und weißt du, weshalb dies geschehen ist? Weil er wusste, das, was er bekommen hat, gehört nicht ihm, sondern Gott. Weil wenn es, wenn es du an dich ziehst und wenn du es von dir nimmst und wenn du es an dir ziehst, dann wirst du verrückt, wenn jemand etwas klaut. Wenn jemand etwas wegnimmt. Wenn jemand mich irgendwie ungerecht behandelt. Aber wenn ich die Schau habe, alles bekommt Gott. Das ist ein Unterschied. Und ich kann dir eines sagen, das hat mich sehr tief bewegt, wenn wir da weiterlesen, geboren, du hast nichts, sterben, du hast nichts, 80 oder 100 Jahre wird dir etwas anvertraut. Als Sibyl nach Hause kam, als ihre Mutter gestorben ist, dann war sie so dermaßen schockiert und die hat mir das so gesagt, das Krasseste, was sie erlebt hat, war folgendes, Sie kam in das Zimmer hinein oder kam in die Stube hinein und alles, aller Schmuck war auf dem Tisch. Und ihr wurde bewusst, hey, du kannst nichts mitnehmen. Nichts, gar nichts, alles war auf dem Tisch. Und sie war so schockiert und hatte gemerkt, hey, ich kann nichts mitnehmen. Alles wird mal hier bleiben. Nur ich werde in den Himmel gehen. Und das war so krass für sie, das hat sie so bewegt, und das ist manchmal auch wichtig, dass wir das irgendwo auch verstehen, in unserem Herzen drin. Und schau, unser Besitz und alles, was wir tun, das schauen wir nicht nur auf hier, sondern wir wollen ja auch ein Erbe in der Ewigkeit haben. Aber das ist, hat nichts mit dem Besitz, das wir hier haben, zu tun, was wir mitnehmen können, sondern wie wir das, was Gott uns anvertraut hat, verwalten. Und hier ist der Unterschied, bin ich ein Verwalter, der wirklich so waltet, dass Gott geehrt wird oder verehrt wird oder bin ich jemand, der für mich schaut, Punkt. Und das ist nicht meine Entscheidung, ist nicht unsere als Kirchenentscheidung, ist deine Entscheidung, du triffst eine Entscheidung. In Lukas 14,33 steht, darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Und das ist so ein bisschen die große Herausforderung, wo wir ja heute gar nicht mehr predigen wir sagen ja lieber, wenn du dann mal Christ bist, dann wirst du reich. Du hast viel. Du bist gesegnet. Du wirst im Wohlstand baden können. Du hast Wohnungen in Hawaii. Du hast irgendwelchen Schiff und weißt nicht was. Nein. Wir haben etwas von Gott bekommen und das sollen wir sauber verwalten. Und wenn Gott dir das anvertraut, Halleluja, dann hat er aber etwas vor mit dem. Und das soll uns immer wieder auch bewegen, dass wir das haben in unserem Herzen. Der zweite Punkt ist, in Gottes Augen ist Geld ein Werkzeug. Und das erste Werkzeug, was wir sehen, ist folgendes, um zu sehen, was in unserem Herzen ist. Gehen wir mal Vers 3 an. Der Mann überlegte sich hin und her, weil er jetzt zur Kasse gebeten wurde. Was soll ich nun tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nichts. Und ich schäme mich zu betteln, doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Als er in die Rechenschaft gezogen wurde, als man ihm gesagt hat, dir wird gekündet, hat er angefangen zu studieren, das war ja gut, dass er das machte. Aber dann hat er sich folgende Frage gestellt. Und das Krasseste ist im Ganzen drin, dass man jetzt wirklich das Herz merkt von diesem Verwalten. Eigentlich war er zu faul zu arbeiten. Eine andere Übersetzung sagt eigentlich so, äh, zu schwere Arbeit tauge ich nichts. Und die Elberfelder Übersetzung sagt, graben kann ich nicht. Also eigentlich war er einer derjenigen, derjenige, der gesagt hat, ich will gar nicht arbeiten. Und weißt du, wir haben in der heutigen Generation, in der heutigen Zeit so viele Menschen, die gar nicht arbeiten wollen. Sie wollen schnell reich werden, schnell berühmt werden, irgendwelche Gamers oder irgendwelche YouTube-Stars werden. Aber die Schaufel in die Hand zu nehmen, den Dreck kaufen zu nehmen, ah, für das bin ich zu schade. Ich habe auch nicht die Händli dafür. Ich habe so viel Creme aufgeschmiert. Ich kann gar nicht die Schaufel tragen. Und es ist so, es ist so, das ist eine große Herausforderung. Es ist so, dass unser Herz einfach offenbart wird, wenn es ums Geld geht. Und viele suchen sich einfach einen einfachen Weg. Viele suchen sich auch ganz erfolgreiche Männer, aber sie wissen gar nicht, was das dann bedeutet, wenn dieser Mann dann wirklich erfolgreich ist und arbeiten muss, weil das Geld kommt nicht einfach von woher. Es ist dann nicht einfach so. Und der zweite Punkt, er war zu stolz. Er schämte sich zu betteln. Aber betrügen und lügen und klauen, das konnte er, aber er schämte sich, das zu tun. Und das ist eine große Herausforderung. Also Unwahrheit ist kein Problem, aber zu betteln, das, dafür das bin ich mir zu schade. Und der dritte Punkt, er benutzte die Menschen, wenn wir Vers 5 und 6 anschauen, hat er angefangen, die Menschen zu benutzen, er hat ihnen weniger Zins verlangt, dass er danach bei ihnen aufgenommen werden kann. Und weißt du, das ist eigentlich das, was das, das menschliche Herz einfach aufbaut. Und das sehen wir auch in unseren Finanzen drin, auch in unserem Herzen drin. Sind wir zu faul, zu stolz? Oder nutzen wir die Menschen aus mit dem, was wir träumen und mit dem, was wir vorhaben? Das ist auch so eine Frage. Nutzen wir uns die Leute aus, indem dass wir große Träume haben, aber zahlen müssen die anderen? Das ist immer auch eine, so eine Sache, die uns immer wieder bewegen muss. Es muss in uns drin eine saubere und herzliche Art drum umgehen. Der zweite Punkt da drin ist: Jesus oder Geld zeigt auch, ob er uns vertrauen kann. Lesen wir Vers 10 und 12. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört? Wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Und hier ist auch wieder der Punkt, es fängt im kleinen an. Nicht im großen, im kleinen. Bist du im kleinen treu Gott gegenüber? Ganz einfach, bin ich bereit, den Teil zu geben, den Gott von mir verlangt? Einfach treu zu sein, es ist nur ein kleiner Teil. 10% von 100 ist ein kleiner Teil. Bin ich treu in diesem kleinen Teil? Punkt. Schlicht meine Frage, ist die Frage von Gott an dich. Und die Frage, die sich hier drin stellt, ist nicht in dem drin, dass du in deinem Herzen drin nicht für dich auch etwas haben darfst. Du hast ja 90%. Die Frage ist, bin ich treu an dem kleinen Teil, den Gott von mir verlangt? Und ich bin immer wieder, bin immer wieder äh, verwundert, wie großzügig Gott mit mir umgeht, wenn ich nur in diesem kleinen Teil treu bin. Da bin ich immer wieder extrem dankbar. Und schau, Gott geht es eigentlich gar nicht darum, dass wir einfach nur alles hingeben, sondern Gott geht es darum, dass wir treu sind. Dass wir das, was Gott uns angegeben hat, dass wir das treu verwalten, dass wir das Beste daraus machen, dass viele Menschen gerettet werden, dass viele Menschen zum Glauben kommen, dass die Menschen die Nähe Gottes kennenlernen dürfen. Das ist unsere Aufgabe mit dem Verwalten. Das ist unser Ziel, mit dem wir arbeiten müssen. Und das ist auch mein Leben. Ich gebe so Geld. Ich gebe aus diesem Grund Geld, aus einem ganz einfachen Punkt. Weil ich Gott liebe, gebe ich es ihm gerne. Punkt. Gar nichts anderes. Ich liebe Gott, darum gebe ich gerne. Ich bin so beschenkt worden von ihm, darum kann ich loslassen. Und es hat mit der Liebe zu tun und darum finde ich es, ist es gut, wenn wir treu sind in diesem Bereich. In einem anderen Gleichnis, wo es auch um anvertraute Talente geht, sagt er in Lukas 19, 17, sehr gut. Erweiterte er, her, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter zu zehn Städten werden. Er war im kleinen drin treu und so konnte ihn Gott gebrauchen. Und weißt du was, ich erlebe es immer wieder, die gleiche Situation. Menschen träumen groß, aber fangen nie klein an. Sie haben irgendeinen Traum, der irgendwo, irgendwo hinführen soll, aber sie beginnen nie den ersten Schritt. Und der kleine Schritt ist der Beginn, der wichtig ist in deinem und meinem Leben. Und das ist eine Sache zwischen dir und Gott und nicht zwischen dir und der Kirche. Die Kirche hat da nichts zu tun, sondern es ist die Sache zwischen dir und Gott. Und ich kann dir eines versichern, ich weiß nicht, wer den Zehnten zahlt und wer den Zehnten zahlt und den behandle ich besser als den anderen. Das ist genau der Grund, weshalb ich nicht weiß. Es geht darum, dass Gott es weiß. Und du musst eines Tages vor Gott stehen und er fragt dich, bist du treu gewesen oder nicht. Und wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Das ist so ein Beispiel, was wir, was wir hier drin lesen. Wenn du im Kleinen drin einfach einfach dienst, eben vielleicht auch mal die Schaufel in der Hand nimmst und einfach mal bei unten anfängst, dann kann Gott auch das andere sehen. Und das sehe ich einfach als kleines Prinzip und wenn Menschen heute schnell reich werden wollen, ich sage dir, das ist ganz, wenn du im Kleinen nicht umgehen kannst, wirst du das Große auch nicht handeln können. Das ist so. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen in ihrem Herzen drin diese Treue leben. Ich bin auch dankbar, dass wir hier in der Gemeinde Menschen haben, die treu sind in diesem Umgang. Und es geht jetzt nicht nur um Finanzen, treu im Dienen, treu im Hingabe, treu da zu sein, wenn man auf sie, wenn man auf sie zählt, treu, wenn man etwas braucht, Treue, wenn man einfach, man kann sich auf sie verlassen. Das ist auch ein wichtiger Teil von dieser Treue. Dann der nächste Punkt, das richtige Gebrauch, das richtig gebraucht werden will. Vers 8 und 9 steht, da lobte der Herr, der untreue Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hat. Also das schockiert mich eigentlich. Er lobte diesen Mann, weil er die anderen Leuten abgezockt hat. Das schockiert mich, diese Aussage. Aber er, 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 er gibt nicht da dem Recht, was er gemacht hat, sondern was dahinter stellt. Er hat sich überlegt, wie kann ich in Zukunft überleben? Wie kann ich in der Ewigkeit bestehen? Und das ist auch unsere Frage. Wie können wir in der Ewigkeit bestehen vor Gott? Das ist unsere Frage. Nicht nur, dass wir gerettet werden, sondern wie können wir bestehen? Es wird mal eine, auch ein Preisgericht kommen. Ich werde danach noch dazu kommen. Aber es ist so. Wie werde ich dort oben empfangen von diesem lebendigen Gott? Und er lobte eigentlich. Er sah, was auf ihn zukam. Er sah die Not. Er wusste, er wird den Dienst aufhören müssen und der äh, Dienst aufhören und der braucht genug Geld, um zu überleben. Er sagt dann weiter, er macht einen Plan, eben er hat diese Menschen dann ein bisschen ausgenutzt und er hat ihn sofort umgesetzt. Das sehen wir hier drin. Aber in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit dir klüger als die Menschen des Lichts, das ist auch eine krasse Aussage, die hier gekommen wird. ich war letzte in irgendeinem Ort, ist egal wo. Dann war die Gemeinde war in Not, in wirklich finanzieller Not. Und dann ist der Kassier nach vorn gegangen. Dann bin ich in der Cafeteria drin am Sitzen gewesen, habe mit einer Person gesprochen. Und dann hat ein wirklich reicher Geschäftsmann über die Kirche heruntergedonnert. Und gesagt, ist gut, dass die unten durchgehen. Verstehen wir, was der Punkt ist? Es ist gut, wenn die mal einfach heruntergeputzt werden, dass sie mal unten dran sein müssen. Ja, das ist eine Gesinnung. Und das kann man auch sagen. Aber ich finde es manchmal auch nicht gut, wenn man dann in dieser Not drin nicht einfach auch mal dankbar ist, dass man so viel geschenkt bekommen hat. Dass man so viel hat, dass Gott einem so viel anvertraut hat. Und vielleicht hat er eben Gott ihm, der Heilige Geist, vielleicht zu ihm gesprochen. Und das ist manchmal eine große Herausforderung für uns selbst. Hey, weißt, die Versorgung kommt nicht von den Menschen, das wissen wir. Die Versorgung kommt von Gott. Aber er braucht Menschen, die, es, die uns versorgen. Und in diesen Momenten ist es manchmal so, dass wir wirklich auch aufpassen müssen, in unserem Herzen drin, dass wir uns nicht versündigen. Sondern, dass wir gerade auch hier einfach mal eine Schau haben. Wir haben eine Schau, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen durchgehen. Und diese Gemeinde, kann ich dir sagen, ist eine sehr gute Gemeinde. Eine wunderbar gute Gemeinde. Und in Deutschland hat mir eine Gemeinde erzählt, die haben in diesem Monat eine Rechnung bezahlt für, für äh, Gas und Strom von 15.000 Euro und zuvor 3.000 uns einfach mal bewusst zu sein, wo wir da manchmal stehen. Das fordert uns heraus. Und das ist auch ein Punkt, wo wir stehen. Jetzt können wir sagen: Ja gut, dann geht halt die Gemeinde unter. Punkt. Und wir müssen uns einfach auch bewusst sein. Frag dann in diesen Momenten, bevor du urteilst, auch Gott: Was ist dein Job? Was ist unser Job auch in diesen Dingen? Und ich möchte dir noch mal eins sagen: Ich spreche nicht hier als Pastor weil ich das nicht lebe, sondern ich habe das schon zuvor gelebt. Immer wieder gefragt, was Herr ist das, was ich geben soll? Und ich bin nie böse gewesen, wenn ich ein bisschen weniger hatte. Weil ich immer gemerkt habe, Im Schluss habe ich mehr gehabt. Und das ist etwas, was, was wir nicht, ich kann dir das nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, in diesen Momenten frage einfach auch Gott, in diese Situation hinein. Uns ist es wichtig, dass wir in die Ewigkeit investieren. Es heißt nämlich, wenn wir weiterlesen, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es kein Mammon mehr gibt, in die ewige Wohnung aufgenommen werden könnt. Also es wird mal ein Zeit geben, da gibt es keinen Besitz mehr, und dann seid ihr, werdet ihr in die ewige Wohnung aufgenommen. Und das ist ja unser Ziel. Willst du in der Ewigkeit leben? Da wollen wir. Das ist unser Ziel. Wir werden in die Ewigkeit kommen, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Wir können uns nicht den Himmel verdienen mit dem Zehnten. Das geht nicht. Für das ist Jesus gestorben. Aber Gott gibt uns mit dem Umkehr eine neue Gesinnung, die gerne gibt, großzügig ist und gerne auch das gibt, weil wir eine Schau haben für die Ewigkeit. Und ich möchte dir auch sagen, schau, ich glaube nicht, dass Gott schaut, dass es dir nicht gut geht, wenn du etwas gibst, sondern Gott ist ein großzügiger Gott. Und du wirst belohnt werden, das ist so, du wirst schon hier belohnt werden. Darum kann ich dir gut mit gutem Gewissen sagen, du musst nicht Angst haben, dass er dir alles wegnimmt, sondern dass, du, dass er dir etwas dazu gibt. Das ist die, die Botschaft. Aber ich möchte dich ermutigen. Achte auf die Bibel und frage dich, wie kann ich im Himmel Schätze sammeln? Wie kann ich im Himmel Schätze sammeln? Das soll unsere Frage sein mit unserem Besitz, mit unserem Umgang, mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, mit all dem, was wir tun. Das ist eigentlich der ganz einfache Punkt dahinter. Und du kannst dir sagen, ja, ich will gerettet werden. Juhu, Ja, das ist gut. Aber es ist zu wenig. Ich, ich, ich weiß, ich werde eine ganze Ewigkeit im Himmel verbringen. Und dort wird Gott derjenige sein, der hat genug für mich, weil dort hat er hat so viel für dich. Und wir müssen uns nicht mehr um, den, um den, diese Sache kümmern, weil er für uns sorgt. Noch viel bewusster, als wir es uns jetzt manchmal so da merken. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Gott fordert von uns Rechenschaft. Wir gehen mal zurück zu Vers 2. Da liest er den Verwalter rufen, was muss ich von dir hören, sagt er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Wir alle zusammen werden mal die Abrechnung ablegen müssen <lacht> vor Gott. Also das Schöne ist, er weiß es jetzt schon, du kannst jetzt noch Änderungen machen. Aber wir werden sie hinlegen und dann wird er sagen, ja, was hast du dann gemacht mit dem, was ich dir gegeben hat? Hast du es so verwaltet oder hast du es veruntreut? Hast es für dich gebraucht? Hast du alles geschaut, dass ja nur ich nie zu kurz komme? Bei allem, bei jeder Entscheidung habe ich zuerst an mich gedacht. Das ist die Situation, die du mit Gott dann diskutieren darfst. Zum Glück muss ich die nicht mit dir diskutieren. Er fordert Rechenschaft, nicht ich. Er ist dein Chef. Er ist dein Bus, er ist dein Herr, er ist der, der dir das Gut anvertraut hat. Ich weiß ja nicht, was er dir alles angegeben hat. Ich weiß das nicht. Aber er wird mit dir diskutieren und sprechen und dann fragen, bist du richtig umgegangen. Und in 1 Korinther 3.13 13 steht, der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichtes wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Und jetzt geht es hier nicht um die Rettungsleute, sondern um das, was du getan hast. Und dann wird es einfach mal geprüft, war es dann so gut? Waren dann, waren dann die Besten, die da hier auf der Kanzel stehen, die am meisten bewirkt haben für das Reich Gottes? Da wird dann wird gefragt. Vielleicht werden einige Werke, die wir gesehen haben, wow, das war, der, das, war das Wichtigste. <lacht> Wie Stroh wird's weggebrannt. Darum entscheide dich, hier auf Erde weise zu bauen. Entscheide dich, den weisen Ma Baumeister mit einzubeziehen. Nimm Baumaterial, das es verhebt, wenn das Feuer kommt, dass du weißt, hey, du hast dort oben noch etwas. Du hast dort oben, du bist dort nicht der Ärmste. Die Schweizer werden irgendein Drittel Weltland einziehen dort oben. Weil Gott uns so viel anvertraut hat und den Deutschen und den Österreichern. Er hat uns im Fall viel. Wir, sind die, wir gehören zu den reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Er hat uns so viel anvertraut und hat uns so viel gegeben. Und er hat das gemacht, weil er uns vertraut. Er vertraut uns. Er hätte sagen können: Nein, wir können andere Länder gebrauchen. Nein, er hat uns gebraucht. Das ist ein Geschenk im Fall. Und nicht, weil wir mal Rüttelschwur gemacht haben. Das ist ein Geschenk. Das Paradies kam nicht in die Schweiz, als wir den Rüttelschwur gemacht haben. Sondern Gott ist der Herr und er hat so entschieden. Das müssen wir immer in unserem Herzen drin auch mal durch den Kopf durchziehen. Römer 14, 12 sagt, so wird also jeder von uns über sein Leben, über sein eigenes Leben Rechenschaft ablegen müssen. Was hast du mit dem gemacht, das ich dir anvertraut habe? Es geht nicht nur das Geld, auch um deine Fähigkeiten, deine Freiheiten, deine großen Freiheiten, die wir heutzutage haben, deine Freizeit, die heute so in die Mitte gelegt wird. Da fragt dich Gott eines Tages dann mal, habe ich wirklich das gemacht, was du wolltest, meine Gesundheit, so viel Geld in die Gesundheit investiert und so weiter und so fort, du kannst dich selbst fragen. Was nehme ich jetzt mit von dieser Predigt? Schön, dass du zugehört hast. Es heißt hier den... Siehst du dich als Besitzer oder als Verwalter? Herr, was willst du, dass ich mit meinem Geld mache? Sondern, Herr, was soll ich mit deinem Geld tun? Das ist eine umgekehrte Frage. Zeitliche Perspektive. Liebst du das Geld und benutzt die Menschen? Ewigkeitsperspektive. Liebst du Gott und die Menschen und gebrauchst dafür dein Geld? Was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Und wir haben ja jetzt eine Aktion, unser Herz für sein Haus. Und wir haben einfach auch gemerkt in der letzten Zeit, dass wir immer wieder auch dankbar sind, wenn Menschen großzügig, treu, immer wieder regelmäßig Geld geben. Und wir werden jetzt einfach auch mal wieder drei Projekte auch in die Mitte nehmen. Du kannst auf die Homepage gehen, kannst sie anschauen. Wir wollen in Gemeindegründung in Lindau investieren. Wir brauchen einen neuen Beamer und wir brauchen neue, schönere Stühle und solche Dinge draußen. Und wenn die Gott dich einfach anspricht in deinem Herz, darfst du etwas geben, weil wir merken, die Leute zahlen auch gerne mit Projekten. Und wenn du das auf dem Herzen hast, kannst aber du musst nicht, dann falle ich, zwinge dich nicht, du bist kein besserer Christ. Aber wenn Gott dir das aufs Herz gibt, dann frage Gott, was kann ich für die Gemeinde tun? Was ist mir ein Anliegen? Was ist mir wichtig? Du kannst dich auch fragen, äh, was kann ich an Zeit, und, an Zeit investieren? Wir brauchen so viele Dienste, wir brauchen, brauchen wieder Leute. Dann kannst du kannst dich fragen, wo kann ich mich hingeben? Oder was habe ich an Talenten, die wichtig sind. Und lass uns miteinander aufstehen und der Björn soll Kaffee spielen und rede du jetzt einfach, bevor wir in den Lobpreis einsteigen zu Gott und ich lese noch den Vers. Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ja, Vater, wir wollen wirklich ein neues Herz bekommen von dir. Und zwar ein Herz, das dir Rechenschaft gibt. Und ich bete jetzt auch da drin, Herr, auch in unserem Haus, da in unserer Gemeinde, dass du mit jedem Einzelnen sprichst. Herr, ich bete dafür, dass du derjenige bist, der einfach das Zepter in der Hand hat. Danke dir dafür, dass du der bist, der derjenige ist, der uns liebt und gerne hat. Und ich bete dafür, dass du der Geist bist, der jetzt einfach spricht. Amen.